0: Limite de disposição ocupacional é rei, é a base do higiene operacional. então se a gente está falando de agentes químicos e você não souber o que é limite, é saber mesmo, tem muita gente que acha que sabe, mas o que a gente vê de coleta é, errada e conclusão errada aí, porque não sabe esse negócio...
1: ao Passo para Respirar, podcast semanal sobre gênero profissional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Léo. Léo, o que você quer falar sobre o que hoje?
0: O que eu quero que... Ah, Essa é a pegadinha. <risos> o que, que eu quero falar? Ah, futebol daqueles, né? gente tá aí, meu time vai ser
1: campeão de tudo. Né? Acho que a gente está escutando aqui, o seu time já pode ter sido campeão. Verdade. Ou não. É, ou não. <risos> então... É quase não. isso Então
0: vamos ver, não, vamos não falar não. sério Qualquer coisa, vocês se prepara, não tem nem ideia
1: Hoje a gente vai falar sobre limites de disposição Ah então é um assunto bem amplo, tem vários tipos de limites Como eles se aplica, então a gente vai dar uma boa geral Quantas horas de podcast que a gente vai ter para falar disso? isso? Né? <risos> Depende de você, é umas três horas né? É Porque no meu
0: curso, geralmente é uma manhã inteira São quatro horas só explicar limites Mas vamos ver o que a gente consegue trazer para o pessoal aí e eu costumo falar, limite de exposição ocupacional é rei, é a base do higiene ocupacional. Então se a gente está falando de agentes químicos e você não souber o que é limite, é saber mesmo. Tem muita gente que acha que sabe. Mas o que a gente vê de coleta é, errada e conclusão errada aí, porque não sabe esse negócio.
1: Então vamos começar o que são os limites de exposição. Tá, então vamos lá.
0: Isso o pessoal tem que entender que o limite ele é um padrão de comparação, então você tem um valor em que se estuda uma população e chega num valor em que acredita-se que a maioria das pessoas daquela população, caso elas estejam expostas abaixo daquele valor, ela não vai ter nenhum tipo de adoecimento ou mal estar ocasionado pela exposição àquele agente seja físico, químico ou biológico, já tem até alguns limites biológicos fora do Brasil. E aí, de novo, é o acredita-se existe uma probabilidade e a forma também de é, fazer o limite, existe uma hierarquia de tipos de limites. Não sei se vocês vão colocar aí, mas a gente pode ver ao longo disso. Então, tem vários estudos para como se chega no limite. Existe uma uma hierarquia, tanto que existem limites muito bem embasados e limites que são ah, pouco, tem pouco embasamento. Por isso que eu falo,
1: com muitas vezes, o, o limite não é um limiar entre
0: o céu e o inferno. Ou seja, você tem poucas amostras, você vai lá, compara, deu acima, quer dizer que você está com problema. Deu abaixo, você está seguro. Não, a gente precisa de um estudo estatístico, tanto é que esse valor é tido como um valor estatístico. E aí eu já vou meter o pau na NR15 de vez, que provavelmente já vai ser um topo. O maior absurdo que tem, que a gente tem na NR15, que fala lá que é, caso as exposições estejam abaixo do limite de exposição ocupacional, não ocorrerão doenças ou agravamentos ou mal-estado, pessoal. Então, isso aí é o maior absurdo que tem. Ainda mais a gente falando um limite lá de 77, né? que Então, tem isso. Então, são padrões... São limiares né, de comparação para a gente ter uma noção Se a gente tem um ambiente que pode causar algum dano à saúde do trabalhador Ou ao bem-estar dele uhum. E conceituando
2: em limite, a gente ouve falar muito do conceito de nível de ação
0: O que, que é esse conceito? Não, aí começa uma confusão danada esse negócio o conceito de nível de ação veio do Manual de Estratégia mostrado do NIOSH, de 1977 é um documento que apesar de ser 77, é super atual ainda, porque ninguém faz nada comparado com o que está lá ainda parece é, é absurdo mas é, pouquíssimas pessoas aqui é, eu generalizei, tá desculpa quem sentiu malíssima é, eu vendi mas assim eu falei no generalizado, mas a maioria dos profissionais não fazem, seguindo o que está falando nesse manual de estratégia de do maior. Então, o que, que é o termo nível de ação? É caso você conheça o exposto de maior risco dentro de um grupo, se as exposições estiverem abaixo da metade do limite para o exposto de maior risco, você tem uma probabilidade alta que as exposições para os demais dentro desse grupo também estejam abaixo do limite. Então, é como se fosse uma margem de segurança. E detalhe, ele só é meio, metade, igual no, na NR9 falou lá, o nível de ação é 0,5 ou 50% do valor. Ele é só isso, tem três premissas, e aí tem que ser premissas, porque com uma amostra você não consegue determinar isso. A primeira premissa é você tem um grupo homogêneo de exposição. A segunda, o desvio padrão geométrico desse grupo é 1,22. Isso aí foram vários estudos que foram feitos e eles chegaram que geralmente dentro de um processo padronizado, e aí de novo, ah, se o processo não é padronizado, lascou-se, o desvio padrão é mais alto. Dentro de um processo padronizado, o, limite, o, o desvio padrão geométrico ou é em torno de 1,22 ou menor, uhum. e você tem um coeficiente de variação de amostragem de equipamento, laboratório de 10%. Isso aí é fácil, principalmente nos dias de hoje, coeficiente de variação. Então é essa a premissa. Se não atende a essa premissa, o nível de ação não é meio. Por exemplo, se o desvio padrão geométrico de for maior do que 1,22, o nível de ação diminui. Uhum porque Você tem que ter uma margem de segurança maior, porque você tem uma maior variabilidade dos dados dentro daquele grupo e, consequentemente, é essa margem de segurança, para você falar que abaixo desse nível de ação, o restante dos trabalhadores que estão naquele grupo estão abaixo do limite, você precisa ter uma margem maior, então um nível de ação menor. Então, é isso que a gente tem que tomar. Eu vejo assim, taca no meio em tudo e vai dividindo por dois os negócios, Primeiro, às vezes nem olhar se é um GHE mesmo, então nem comprovar que você tem um GHE, faz uma amostra, não é feito no exposto de maior risco, então tem coisas aí que o pessoal faz e é utilizado bem errado isso. Então a recomendação de leitura do Leandro é leia o Manual de Estratégia de Mostragem do que quem lê em inglês, eu prefiro que vocês leiam em inglês, mas também a Vale fez uma doação para a BHO e fez a tradução desse manual. Então, quem quiser ter acesso, vai lá no site da BHO, que eu acho que é www.bho.org.br, tem esse material de download. A tradução não ficou excepcional, não, mas já dá um, uma ajuda. Então, estudem esse material, ele é atual e já pode ajudar vocês aí a tomar decisão. Ele é, tem outros tipos de níveis também que são utilizados ou apenas nível de ação? Nível de ação? Não, tem aí, quando se faz tratamento estatístico, tem principalmente o percentil 95 e tem, ah, só lembro o, o, a sigla dele em inglês, UTL 9595. É. Percentil 95 é o quê? Os dados estarem abaixo, quer dizer, a, o. Você tem apenas 5% de chance de probabilidade de os dados estarem acima desse valor. Ou seja, você tem 95% dessa população abaixo desse valor, do percentil 95. O UTL 95-95, que agora vou falhar a memória aqui, que é a tradução e o é que quer dizer é você tem uma probabilidade de 95% de que os dados estejam abaixo do percentil 95. Então, ele é maior ainda. Esse é o que a gente chama de excelência em gestão de engenharia ocupacional, o 95 9595. É, mas se a gente. O correto hoje, que a, a AIA, que está é, dentro da proposta de tratamento estatístico da AIA, é trabalhar com o percentil 95. Quer dizer o quê? A gente não pode aceitar que num dia típico de trabalho desse trabalhador ele tem uma probabilidade maior do que 5%. Ou seja, eu não posso ter uma probabilidade maior do que 5% daqueles trabalhadores que estejam ali experimentem estar acima do limite de exposição ocupacional. Então, esse é isso o conceito de percentil 95. Esse é o mais moderno, é, é o valor mais alto, e quanto maior o desvio padrão você tem, maior vai ser esse percentil 95. Então, é isso aí. Então, a AIA não trabalha com as médias. Média Geométrica, MVUE, são estimadores, mas na hora de fazer gestão é, da UPI, etc, trabalha com percentil 95, e se você, ela fala, se você quer alcançar a excelência, você vai no UTL 95, 95.
1: Então, se tiver 100 trabalhadores, pode dar 95 máscaras, que tá bom? <risos> não, não é bem assim, né? É, a ideia é que você faça a gestão,
0: para que você não der os EPIs, né? então atuar na hierarquia de controles também, trabalhar na fonte, se não for possível tirar na fonte, na trajetória, então sistemas de, na falando de químico, sistemas de exaustão, inclusuramento, por exemplo, dois exemplos, e aí se não a terceira medidas administrativas, se não teve como, EPI, então mas não é então, se der 95, se solução for respirador, você vai dar 95. A ideia do percentil, mas essa provocação foi boa, para o pessoal entender que é o seguinte, é que num dia típico, você pode ter uma pequena probabilidade de que o limite esteja muito alto. Então, aquela proteção que você tem, ela não vai ser adequada. Tá ah, eu, eu estimei um respirador, por exemplo, para aquele trabalhador. E aí, para uma determinada situação, que é estou estudando. Mas pode ser que num dia típico ela dá acima e aquele esperado não seja tão eficaz. Mas eu não posso ter essa chance disso ocorrer maior do que 5% tem que tomar cuidado com as interpretações mesmo Sim. porque pelo que a gente vê por aqui
2: o bom, cara é. vai contratar 100 pessoas e deixar 5 mexendo com o benzeno e o resto não mexe com Benzene
0: é, 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 é tomar muito cuidado, tem que tomar eu, cuidado. É, é isso é interessante né porque normas geralmente elas não são totalmente claras eu acho que tem é é até um que se a, a norma fala você assim, ah você tem que fazer uh, estratégia de amostragem, etc Aqui no Brasil parece que se você não explicar o que, exatamente o que é a estratégia, não, 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 a galera vai interpretar e fazer mal, não é isso, né? Você deixa cinco se ferrando e, não, <risos> e 95 é. se protegendo, não é, isso, não. não é isso, por favor.
1: E Leandro, pensando de um modo mais, um pouquinho mais básico, a gente já aprofundou em alguns tópicos bem interessantes, mas algumas pessoas
0: chegam com dúvidas do que é o limite em si, sabe? Como ele é expresso, a gente sabe que é uma concentração, então pode ser duas unidades diferentes, né, até mais. Então, de modo mais básico, o que é o, que é que o limite expressa? Gabi, então, o que a gente tem que pensar no limite? O limite, no caso de agentes químicos, ele vai estar em termos de concentração, na maioria das vezes, e tem um limite novo lá, que é aquele de surface level, de superfície, que ele... É uma concentração, ah, média, é. Tal, mas, vamos, mas vamos tratar dos básicos aí, que é os normais né, que a gente tem. Então ele é uma concentração. Em se tratando de higiene ocupacional, o que é uma concentração? É uma razão entre a massa do agente que você quer e o volume de ar coletado, ou seja, a massa presente daquele agente em um determinado volume eu costumo quando eu dou meus treinamentos esse exemplo assim, imagina que você tem um cubo de um metro cúbico ou seja, ele tem um metro por um metro por um metro se você pega, vamos supor que aí eu tenho uma concentração de é, vamos colocar 10 miligramas por metro cúbico de um, um, vamos colocar aí óxido de ferro, mais fácil então eu pego esse cubo com um metro cúbico de ar e ponho ele na balança e peso ele. Então ele tem uma massa total e tem um volume de ar ali de 1 um metro cúbico. Daquela massa que está naquela balança, 10mg, que eu falei, representa o óxido de ferro. Pensando em um cubo imaginário que não tem peso, tá, gente? Senão aí atrapalha tudo, né? Então aí o restante são os outros componentes, mas de forma que a hora que você somar essas pequenas massas que estão ali dentro vai dar a massa que vai estar em cima daquela balança. Então isso é a ideia de concentração, massa por volume. E quando a gente coleta a amostra, então é o que nós nos laboratórios identificamos a massa dividido pelo volume de ar que você coletou. Então aí vai dar miligrama por metro cúbico, que é igual a micrograma por litro. Isso é bom o pessoal entender, porque tudo ali vai dar, no final das contas, miligrama. Um miligrama é igual a mil microgramas, um metro cúbico é igual a mil litros. Então corta os mil, miligrama por metro cúbico é igual a micrograma por litro. Lembrando que tem, é praticamente igual, porque metro cúbico e litro ali tem pequenas transformaçõezinhas, mas uh, em termos práticos é a mesma. E aí, quando a gente. E quando eu falo de miligramas por metro cúbico, eu estou falando de aero então, Ou seja, poeiras, névoas, Perais. fumos, aí metais, neblinas e etc. Quando eu estou falando de gases e vapores, geralmente esses são expressos em ppm, partes por milhão. Ou seja, eu vou relacionar aí a quantidade. Então quer dizer o quê? Imagine que você tem. Uma bolinha, uma piscina de bolinhas, com um total de 1 milhão de bolinhas. Então, se você quer saber, se você tem as bolinhas lá de várias cores, então, se eu tenho 1 milhão de bolinhas e eu tenho 10 bolinhas azuis, quer dizer que eu tenho 10 bolinhas azuis em 1 milhão de bolinhas no total. Isso é parte por milhão, quer dizer que eu tenho uma concentração de bolinhas azuis de 10 ppm. Então essa é a relação, agora pensa na, nas bolinhas, agora passa a química, porque é o modelo que a maioria das pessoas tem, então cada bolinha essa vai ser uma substância e o total de bolinhas vai ser o ar, pense que o ar é uma bolinha, então, a gente sabe que é uma mistura complexa de coisas, mas pensa que o ar é uma entidade, então quando eu falo 10 ppm, quer dizer que eu tenho 10 bolinhas do agente para 1 milhão de bolinhas de ar, essa é a relação. Isso a gente faz com transformações de massa, volume e etc. A gente consegue chegar em número de matéria. Né? Então e a gente considera o ar como sendo como se fosse uma falsa molécula, né? mas Sim. a gente considera como se fosse uma molécula. Isso é o ppm. Então essas são as
1: unidades mais comuns para o pessoal utilizar. Por curiosidade, você sabe por que eu uso o ppm para solventes? eu acho que
0: é a unidade mais fácil né? eu acho que é como o, o, o pessoal, assim, geralmente por, por ele se expandir e tentar ocupar todo o espaço, então são concentrações menores do que miligramas por metro cúbico mas o porquê realmente eu não, não sei a meu ver seria muito melhor se usasse tudo miligrama por metro cúbico, porque a gente tem o um probleminha ali do, do volume do ar com diferente pressão e temperatura, tudo. então isso acaba complicando, não, não vou abordar esse aqui nesse tema desse podcast, senão vai dar N discussões, mas é colocado assim, isso é uma curiosidade que eu sempre tive e nunca tive uma resposta até hoje.
2: Eu Sim. acho que nós teríamos números com muitos zeros. Talvez. Números muito pequenos, sabe? Miligramas por metro cúbico. E aí o pequeno fica mais fácil. É,
0: ou é costume, né? Sempre as pessoas reportavam como assim, Sim. e ficou, tem, tem coisas na indústria que é assim, né? Ah, uhum. sempre fiz tem é Sim. É. <risos>
2: Mas, Leandro, é, eu queria que você falasse para a gente um pouco mais de como que esses limites são estabelecidos, né? A gente sabe que existem pesquisas por trás, igual você acabou de comentar, uh, mas fala um pouco mais sobre isso e como que as pessoas respondem aos agentes. Uh, todo mundo é biologicamente igual? Não,
0: mas é, eu vou contar com a ajuda de vocês, vocês devem ter estudado isso, vocês me ajudar a lembrar as formas de como são estabelecidos os limites. Então, a primeira coisa, a CGH, por exemplo, ela tem um comitê do, dos TLVs. O que, que ela faz? Ela junta uma, uma turma, um comitê, e eles estudam as literaturas que tem a respeito dos dados toxicológicos dessas substâncias. Estudos em população humana, animais, ou às vezes modelos matemáticos também. Então, ela pega toda a literatura que está no mundo e vai vendo. Então, se vocês pegarem a base do, o documento base do, dos TLDs, está lá explicado como é que eles chegaram. Então, quais estudos eles se embasaram para isso. Então, eles pegam, por exemplo, alguns estudos uh, que o pessoal faz. Eles pegam uma população de animais, ratos, coelhos, etc. Expõem esses animais a esses agentes durante um período de tempo e vêem qual que é a concentração que... Esses, esses animais é, começam a ter alterações, etc. A partir disso, por algum modelo, que aí eu, como eu não sou toxicologista, eu não vou saber exatamente, mas por alguns modelos eles chegam a um valor para o ser humano. Esse é o modelo, e aí dentro da hierarquia de, de das substâncias, esse é um, um limite que tem um. A base menor. O melhor modelo por exemplo, infelizmente ele é obtido com casos reais de intoxicação então você tem uma população que ela foi exposta durante vários tempos e aí se conheciam aquelas concentrações ao longo do tempo e a partir disso viu, olha, essa população aqui ficou exposta e ela desenvolveu então aquele ali elas fazem alguns ajustes, etc., mas a partir desses dados de adoecimentos, morte, etc., eles chegam ao limite. Esse é um dos melhores tipos de limite que tem, porque foram casos epidemiológicos de realmente de humanos que sofreram o caso. Ah, lá para baixo tem outros casos que são modelamentos matemáticos, a partir de dados toxicológicos da substância, testes que são feitos internamente, Chega-se a um limite que é esse possui uma menor base estatística. Então, eles são menos seguros, para dizer, ele tem uma maior margem. Então, esses são os modelos principais que o pessoal utiliza aí, que eu, que eu me recordo aqui, para chegar nesses limites. Vocês têm mais alguma contribuição? O que, é que vocês
2: Bom, as pessoas elas têm fatores de susceptibilidade, ah, né? Isso.
0: Você me perguntou aí, se eu esqueci dessa desse tema. Então, essa susceptibilidade é super importante também, Douglas. Que por mais que você estude, você está com uma população, são várias pessoas. Então, quando você chega no limite, ali naquele resultado, é a média daquele da turma. Mas essas pessoas podem ter uma susceptibilidade individual maior ou menor aqui da gente, Quando ela é maior, aí é problema. Porque por mais que você respeite esse limite, ela ela ainda vai causar um mal-estar, um adoecimento para essas pessoas. Então, existem pessoas que são realmente muito suscetíveis a alguns agentes, não só a químicos, a ruído, a radiação não ionizante, a radiação ionizante, etc. Então, mesmo com baixas doses, essas pessoas podem ter um desenvolvimento de uma doença. Não quer dizer que esse limite não é seguro, não, mas... A gente está pensando em média. Por isso que quando a CDH, quando a gente falou lá de percentil 95, por que ela não usa a média? A média é o grande problema. Todo mundo fala assim, na média é o tal do medíocre, né? Porque é o quê? 50% da população está bem. Está bem, 50% está mal. Ela é o estimador de tendência central, que a gente uhum. chama estatisticamente. Ou seja, metade dessa população está ok, está debaixo da curva ali, não vai ter problema nenhum metade para cima vai estar tá ferrado. Sim. Então, aí a média tem então, esse, esse problema. Por isso que a gente tem que trabalhar muito com estatística e conhecer bem esses dados.
2: E reforça mais a ideia de que o limite não é uma linha divisória entre né, e o bem e o mal e se a pessoa está segura ou se ela está exposta a algum perigo, né?
0: Principalmente se, se você está usando a média dos dados. Cuidado com a média. Né? A média... Ainda mais se você tem uma variação enorme de dados. É, eu sei que às vezes não é muito comum, porque o pessoal geralmente usa uma amostra para o GHE, então aí é pior ainda, porque aí você não tem nem estimação nenhuma. E se você está usando GHE e está usando uma amostra, cuidado, você está cometendo um erro básico de engenharia ocupacional de GHE, é um princípio estatístico, então recomendo a leitura de novo do manual do NIOSH que ele explica lá como você resolve o seu problema com uma amostra, que é usar o expor de maior risco. Mas e aí, a questão de quando você utilizar ou média geométrica ou média aritmética, cuidado, porque você está protegendo a metade e você está deixando a metade ficar acima do limite. E isso é aceitável? Essa é a pergunta que você tem que falar. Por isso o conceito de p 95 Eu vou aceitar... 50% ou 5% Isso faz uma grande diferença no
1: final das contas é, O nível de ação também entra para essa segurança também Você tem, agora tem um valor médio, mas aí você... Ah, não, também vamos trabalhar com uma margem a de segurança aqui para proteger mais
0: É justamente por isso que eles criaram ele né? Porque no caso você tem poucos dados uma amostra Você tem que ter uma margem de segurança uhum. Tanto é que a abordagem da NIOSH, ela não fala em nível de ação porque ela fala em tratamento estatístico dos dados e usa o percentil 95. Então aí você não precisa ter esse fator de segurança que é o nível de ação.
1: Você também pode ter um fator de segurança próprio, né? Você pode ter, o seu. considerar não. Você vê que a situação é esquisita, você quer proteger, você quer proteger mais as pessoas porque eu venhamos. É o que você deve ser feito. É. Então você pode também fazer o seu limite ser mais amoroso, ter limites internos dentro de, de empresas.
0: Não sei, tanto é que teve uma empresa que entrou em contato comigo, né, a gente estava até fechando algumas, algumas questões, vocês terem noção, ele, ele vem me perguntar assim, né, eu tenho um problema com os laboratórios no Brasil, porque o nosso padrão interno é usar 10 vezes menor que o limite da CGH. Vocês conseguem chegar, por exemplo, um, um dos agentes era prata, já tem um limite baixo, quando você divide por 10, né, vocês tem limite de detecção suficiente, quantificação suficiente? Então ela tem um padrão interno que é usar 10 vezes abaixo do, da CGH. E da CGH de alguns limites de ação bem baixos. E aí eu só quero reforçar no ponto antes da gente falar que eu vejo demais na nossa área. Eu fugi um pouquinho do tema, mas só para dar um alerta para o pessoal. Que é o seguinte, eu conversando com o Robson Spinelli, que durante 5 anos foi diretor técnico da Fundacentro. Ele deixa claro isso. Pessoal, a gente tem muito esse negócio de atender legislação, atender legislação. O que nós profissionais temos que entender é que as legislações, a norma regulamentadora é o mínimo. É o mínimo que a empresa precisa fazer, não é o máximo. Então, se você quiser maior proteção, você também pode propor coisa nova. Isso que o Rodrigo falou. Então, agora, essa exemplo de empresa, ela usa não ela esquece, ela rasga a CGH para fazer prevenção, ela usa só ela para fazer laudo. Mas imagine, se você já tem um controle para deixar uma substância abaixo de 10 vezes o limite da CGH, cara, pode chamar o um perito que quiser para fazer algum. Exceto anexo 3, que aí é outra briga, pode chamar o cara para fazer o que quiser, que você vai estar vai tá comprovado que vai estar tá abaixo dos limites da, da higiene ocupacional. Então eu vejo essa preocupação demais das empresas para não pagar a insalubridade. Qual que é a melhor forma de você fazer não pagar a insalubridade? Fazer é prevenção. Chama o perito, deixa o cara vir. Se então você faz um bom programa de higiene ocupacional, você pode ficar tranquilo quanto à insolubridade, você não vai pagar.
2: É, e é interessante a gente pensar também, na, na quando a gente pensa na, na individualidade de cada ser humano, né? alguns fatores que a gente pode levar em conta, tipo, por exemplo, a idade, talvez o estilo de vida da, da pessoa, vamos supor que a pessoa tem dois trabalhos ela fica exposta a isso, sei lá, mais de oito horas por dia, nesse caso, o que,
0: o que fazer né? tudo, o sexo muda muito, então você vai falar que a susceptibilidade individual da mulher e do homem é igual? não, uhum. eu, eu tem outro caso, e a mulher, se a mulher está grávida ou não, uhum. isso aí são outros parâmetros que também mudam a susceptibilidade individual a ideia é que os limites sejam já protejam isso, tirando a, da CGH, então mas cuidados dobrados devem ter por exemplo, mulheres grávidas Uh, não dá, tipo assim ah, Igual eu e você, Douglas Vou colocar um exemplo mais um De pessoas com biotipo totalmente diferente Eu e você aqui, nós somos ambos homens Mas eu tenho 1,97m Peso 110kg E você tem o que? 1,70m Peso 50kg Peso 50kg isso mesmo. Então, aí você pega, você vai falar que a minha susceptibilidade e a sua são iguais, provavelmente só essa diferença de peso aí talvez já seja algum fator pra, pra pensar em assim, termos. Aqui, gente, é tudo assim, especulação. É, tem um exemplo muito fácil
1: disso que a gente vê todo dia, né? Você vai beber com um amigo seu. É. Alguém consegue beber uma lata de cerveja e ficar bem e tem outros que bebem uma lata de cerveja e fica muito mal. Isso, além do... Toda a composição o costume também tem a disposição genética e pesa a pessoa, então Sim. são coisas que é fácil
0: de ser... Exatamente, entender. ótimo exemplo. Então você tem que levar em consideração a ideia que os limites já levam, estuda, por isso que a gente tem que pegar uma, uma população que represente bem as pessoas. Uhum. E uma das coisas que a gente tem que ter cuidado é, será que também até quando os limites da CGH representam a população brasileira? Porque hoje a gente tem poucos estudos toxicológicos ainda de exposição a vários agentes químicos dentro da população brasileira. E aí eu falo, será quantos desses estudos foram considerados para a CGH para, para o estudo limite? Então, a gente sempre tem que trabalhar por isso, gente. É estatístico, percentil 95, para você garantir mais. Por isso eu vou bater nessa técnica. Não adianta você fazer uma amostrinha, é, usar a média etc, porque tem toda essa variabilidade que você mencionou que vai, por isso o que? percentil 95, utl 95 95, porque você garante uma maior chance de que isso vai ser cumprido para a de maioria dos trabalhadores e de pessoas que estão ali envolvidas nessas posições então, tem que tomar esse cuidado.
2: E essa questão dos estudos é interessante mesmo, porque às vezes, não é nem um estudo, mas a gente já tem um histórico, né igual quando, do dia que a gente foi fazer aquela visita na Ango Gold que a gente foi conhecendo Nova Lima como a cidade das viúvas, né? Então, é o que acontece, a gente tem um, um histórico, uh, geograficamente próximo da gente, e, e que já indicam que é uma exposição acílica, será se estudos foram feitos para entender isso? Qual que era o limite, talvez, de exposição seguro para aquela população? Então, assim, uh, oportunidades, né, não foram exploradas, muito provavelmente.
0: Exatamente, como é, esses casos aconteceram muito atrás, eu sequer deve ter tido algum estudo da concentração de sílica naquele ambiente para a gente fazer um estudo. É,
1: também tem, vai pegando, quando você vai pegar mais 10 vezes, você falou que tem os estudos em cima de casos reais, então pode ser que esses casos mais antigos que as pessoas morreram, que seriam um casos, seriam levados para a estatística de, desse, dessas doenças, não são considerados. Pode ser que ele tenha ocorrido com morte natural, ou simplesmente não teve nenhuma, o, o legista não fez a, o estado a, do óbito real dele, que foi uma doença, pode ser uma doença dessa, então hum. complica um pouco essa
0: levantamento de dados. É, e se, se tratando de Brasil ainda, se pensar que a Fundacentro é uma instituição até recente né, no Brasil. E ela, ela não tem braços, tão um braço assim. Ela faz um grande trabalho em termos de sílica e asbestos, estudando as bestos, estudando, mas geralmente são os casos que já ocorreram. Né? Então não foi na época que monitoramento. Então uhum. como que a gente faz isso? E esse negócio da susceptibilidade, igual eu falei da gravidez, eu vou mencionar de novo esse tema aí do... Estou uh, conversando com o Robson Spinelli, a gente estava em Teresina no congresso, eles falando ele é especialidade, ele é radiações. Ele é um físico... Ele falando, por exemplo, chegou um caso para eles lá que, de uma mulher em que o bebê estava é, com dois cordões umbilicais. Por quê? Ela não tinha contado para o médico que o marido dela estava preso, toda vez que ela ia na cadeia visitá-la, ela tinha que passar na máquina de raio-x, e os raios-x são de péssima qualidade, e o que, que aconteceu? Viam alguma coisa na região da barriga dela, o pessoal não sabia diferenciar um feto de alguma coisa com droga entrar dentro. Então, pior ainda, fazia um outro raio-x direcionado à barriga para pegar alguma coisa. Então, ela foi se expondo, se expondo, se expondo a raio-x e houve uma mutação, nesse caso, que foi o desenvolvimento de dois cordões umbilicais na criança. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma mulher grávida é diferente de um homem, certo? Então, alguns cuidados em termos de limite talvez não seja o mesmo. Aquele limite, aquelas situações ali do raio-x, Talvez para uma pessoa normal, se essa mulher não estivesse grávida, não ia acarretar nada. Mas agora, com ela grávida e tudo, acarretou um desenvolvimento de um, de um problema. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, muito cuidado mesmo, pensando na individualidade. Aí eu falo, eu dei um exemplo de uma mulher grávida, mas não quer dizer que uh, se você está numa fábrica e tem alguém que manifestou alguma doença, não quer dizer que o seu programa não funciona. Por isso que é tão importante o acompanhamento do PCMSO, do programa médico. Então a gente tem que ter isso. Essas pessoas, ouvir as reclamações que estão acontecendo ali, tem que haver interação entre a parte de segurança, higiene ocupacional e a parte de medicina. Por quê? Se começa a aparecer, por exemplo, algumas reclamações, alguma coisa assim, Pode ser um indicativo que o seu programa está falho, mas pode ser um indicativo que houve um problema na entrada daquele trabalhador. Não foi detectado que ele teria alguma susceptibilidade a um determinado agente. Mas o seu programa está red... funcionando redondinho para quem? Para a média. Mas esse cara não faz parte da média, talvez ele não pode estar naquele ambiente. Então a gente tem que ter esse cuidado,
1: o limite não é um limiar. É um ah, pode ser também que tem, tem sido algum acidente né? um incidente na, na empresa ah, está tendo algum vazamento minúsculo na região que essa pessoa está também olha que ótimo, você descobriu um, mais uma situação que se pode evitar então quanto mais ser é fazer esse acompanhamento é essencial Exa exatamente,
0: e essa questão do limite o pessoal tem que entender não é porque está abaixo do que você está no céu não, hum. pode ter muitos problemas nele ainda
1: Leandro, ainda pensando em como os limites são estabelecidos, é, cada substância também vai ter efeitos diferentes né, nos organismos. E aí também existem diversos tipos de limites né, para cada tipo de substância. Como isso é estabelecido? Como difere cada um desses limites?
0: Eu quero pegar um pontinho até um pouquinho antes, Gabi, é, que talvez isso aí vai ser, se <risos> a gente falar dos tipos de limites, pode ser até outro um podcast, porque eu gasto muito tempo mas o principal que o pessoal tem que entender é qual que é a base do que ele limite qual que é a doença ou qual que é o risco viu? o risco que esse limite está buscando proteger não é quer dizer que tem um limite a pessoa está exposta a um tipo de agente quer dizer que ela está protegida de todos então não necessariamente, o formaldeído teve, na já teve uma revisão do limite dele em 2018, se não me engano, 2017, né? Que antes o formaldeído não era considerado é, o limite, não contemplava a carcinogenicidade do formaldeído Hoje ele gente é um, um, já sabe há um bom tempo que ele é um composto comprovadamente por para humanos. Mas o limite que tinha lá, ele não contemplava isso. Eu, a gente pode até depois verificar, mas eu não, não tenho certeza se o atual ainda já contempla, mas já houve uma redução. Então, a gente tem que entender qual que é o dano, qual que é o problema que esse limite visa a causar. Então, vamos supor que você tem uma substância que é carcinogênica, mas o limite dela não visa a proteção de carcinogenicidade. Então, você tem que tomar um cuidado redobrado. Então, é fundamental você entender a toxicologia desse agente, quais são os danos que ele pode causar, e aí estudar o limite para saber se, beleza, esse limite aí, ele vai proteger contra esse e esse dano? Talvez não, talvez você tenha que ter uma proteção extra, um cuidado redobrado nessas exposições. Um exemplo que é claro nisso e tem diferenciação é a poeira de madeira na, na CGH. A gente tem limites para aquelas madeiras que são comprovadamente carcinogênicas, é um limite mais baixo, e para aquelas outras que não são, um limite mais alto. Tudo bem, aí houve uma diferenciação, mas quantas outras é, dessas substâncias em que o limite... Não está não protegendo tudo, então a gente tem que olhar lá na coluna base do TLV, na, na NR15, esquece, não tem isso, tá gente? Se você ainda está fazendo prevenção com a NR15, eu sinto muito a informar, você não está prevenindo nada, então o mínimo que eu acho que a gente tem que usar é a CVH para fazer prevenção, e é o um, é um mínimo mesmo. Então olhar lá na coluna base do TLV, quais que são os efeitos? Qual que é o tipo de dano que ele está causando? E aí a gente estudar a substância, estudar qual que é, o que, que ela pode causar para saber se realmente a gente está protegendo. Você pode ter certeza, tem várias substâncias ali que, ela, que os limites não protegem algumas das, das doenças que ela pode causar no trabalhador. Tem várias, eu de cabeça não vou sobre agora, mas
1: tem várias. Olha, antes da gente entrar em gente entrar nos limites mesmo específicos, você estava tá com bastante trabalho do base do TNV, né? E esse é um documento que não é todo mundo tem acesso muito fácil. Como que tipo, uma pessoa consegue acessar? Como que canais para isso? Olha, a, o
0: primeiro fator limitante que as pessoas têm que ter que está totalmente em inglês. Não tem, não tem ele em português. Então, é, tem que saber ler inglês. Primeira forma, você compra todas os, os, as bases dos TLVs. Que aí você vai na, na, no próprio site da CGH e compra lá. Velho. É um fichário, são quatro fichários é, com toda a base, toda a explicação dos TLV. Você pode comprar tudo. É bem caro, acho que é mil e poucos dólares, alguma coisa assim. É bem caro. Ou você pode comprar separadamente. Então você vai lá. Seleciona a substância que você quer e compra esse limite Para quem é membro, acho que custa 40 dólares E para quem não é membro da CGH, custa 60 dólares Para quem é membro da CGH, tem direito a 5 é, bases do TLV por ano Então, para quem não acompanha as lives esse ano Acho que eu fiz umas 4 ou 5 lives né, Explicando os limites com base nesse, né, nesse documento então e a gente usa direto assim sempre que a gente tem uma dúvida né sobre a... o que esse limite a gente recorre a ah, esse documento ele é um guia fantástico para a gente para a gente entender o que são o que está por trás daqueles números então é uma fonte de estudo fundamental para todo mundo e se você está na indústria né quem está nos ouvindo aqui não deixe de comprar essa base do TLV para os agentes que estão presentes aí, Isso vai te ajudar demais no seu programa de prevenção de riscos. Então, vão lá na CGH, procura substância e compra daquelas que você quer ou compra a documentação inteira ou se afiliar e pede 5 por ano. Então, ah, para quem é membro da BHO também tem uma base dos, 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 dos membros da BHO que tem alguns desses limites lá também. Então a BHO disponibiliza para quem é associado para conseguir baixar esses limites também.
2: Bacana. É, é um preço elevado, né? mas, por exemplo, se eu tenho uma empresa que, uma mineração, não preciso comprar os solvente, por
1: exemplo. Né? Então, direcionar o que, que você precisa mesmo. É, muitas vezes você tem um agente que está, tem exposição no seu no local de trabalho, mas ele não se enquadra no, na base até que vem é como risco. É. Ele pode ser um agente que está presente, mas o modo que ele é utilizado não é um dos hum. modos que foi estudado Que já é isso, beleza, você pode prevenir, ótimo, mas você pode também não precisar fazer nada Esse É só um agente que está risco Exatamente, é. a gente estava discutindo
2: isso essa semana né, com aquele rosin problemático Aham, é, rosin, a resina de vareta Resina né? de vareta Porque não sei se você sabe, mas quem é músico utiliza aquilo para passar em arco é um instrumento de corda, né? Uhum. Uh, e aquilo gera uma poeira imensa quando você tá tocando. Eu falo de colocar violino. No filme, <risos> e aí eu sempre utilizando, não faz ideia de que tinha um limite de tolerância para aquilo. Mas aí a gente ficou discutindo, será ah, se é só para queima, porque ele vai estar na vareta de solda? E aí a gente depois tem que dar uma consultada lá para saber. Tanto que,
1: que é. ele, se eu ele, já que a gente está falando dele de exemplo. Ele é um dos imiscuentes da que não tem um limite no médico, na verdade. Porque não tem valor seguro. É, sim. A
0: exposição a qualquer valor dele pode, a qualquer quantidade dele, pode desencadear alguma doença. Então ele tem o Lzinho lá, né? Exatamente isso. Qual que é a forma? Será que... Outra coisa, eu não lembro. contato pela pele, tem... Hum, não lembro, mas tem. É. problema aí tem exposição pela pele, mas será que são só os fungos quando ele é queimado? Uhum. Igual vocês usavam ela lá para usar no arco, né? Uhum. Será que aquilo ali já é exposição? Essas respostas, você só tem estudando o documento. Sim. Eu não sei te dizer olhando para aquela tabelinha, tá lá, resina de vareta. TWA não tem, mas vamos supor que ele tivesse. Tá, mas beleza, como que é aplicado? Qual que é o valor? Outra dúvida que é muito comum, igual aqueles agentes que tem mais de um limite, exemplo, manganês, tem um valor para fração inalável e fração respirável. E aí, por que desses dois? Eu tenho que mostrar os dois ou não? Só lendo a documentação básica. E aí a gente vê que é o quê? Isso aí a gente estudou junto é o respirável, é para geração de fungos, né? particulares menores, onde que ele pode adentrar no alvéolo e causar um problema. Esse é o maior problema dele. Mas tem uma fração que o inalável, que é aquela poeira que para no trato respiratório superior e pode atuar no nervo que a gente tem lá. Então, se você tem algum processo que gera particular inalável, na verdade, você vai ter que fazer os dois porque você vai ter que medir essas duas exposições. Pode ser que você não tenha problema no respirável, mas você tenha problema no inalável. E aí você tem que analisar o processo para ver qual que faz sentido para você fazer. Uhum. Então, por isso que eu falo, conhecer o limite, o que está por trás desse limite, é a melhor forma de você economizar em avaliações. Por quê? Ou você consegue excluir análises que não faz sentido, para aquele limite, ou você vai incluir análises que fazem sentido e você vai poupar dinheiro seu no futuro na hora que você tiver que responder por alguma coisa, porque aí é você, como profissional responsável, você deveria saber aquele assunto. Se você não soube, foi uma, não foi uma negligência, mas foi uma imperícia sua no assunto.
1: Exatamente. Agora, Gabriela, eu vou ter que. Vamos deixar o Leandro responder essa pergunta hoje. Ele fica para segunda parte. É. Né? Gente, esse podcast a gente está planejando ser um, mas o Leandro gosta de falar muito. A gente vai ter que dividir ele em dois. Ou três, né? Se você quiser falar é mais. mais é, ou quatro. <risos> mas, mas eu falei: quando eu começo a falar
0: de limite no curso, inclusive ah, o módulo de limites de exposição lá no curso é o módulo que tem mais aulas. Eu acho que só de aulas gravadas no módulo limite, do módulo limite, tem mais de 10 horas de aulas gravadas, porque aqui a gente deu uma pincelada em, hum, sei sim. lá, a gente estava falando que 40, Quarenta, Nós minutos. falamos
2: que de Quatro tópicos, três tópicos. É, se a gente for entrar, o que
0: é cada um desses limites, é, é. o que é esse? Pô, cara, muita coisa que vai estar é. nisso aí, então, gente, e limite é rei, se vocês não souberem, limite vai responder quanto tempo você tem que coletar sua amostra, como coletar sua amostra. É, qual que é o melhor método para você fazer ele e por aí vai. Se você não souber isso, você vai ficar na mão e vai fazer um monte de coisa errada, jogar dinheiro fora e, sim, entendam o limite. Gente,
1: eu bato nisso demais, entendam o limite. Ah, até como fazer prevenção também, você tá querendo usar os EPIs, né? Aí você oh, vai lá no limite, aí só tem risco nos olhos, de no olho. Oh, você oh, vai oh, dar oh, uma oh. máscara pra pessoa? uma máscara só respiratória né é
0: sem facial peça facial filtrante uhum. exatamente pensa nisso é proteção prevenção tem que ficar ligado nesse negócio
2: é e aguardem para a próxima semana que vem mais conteúdo aí sobre esse assunto podcast uhum.
0: limites parte 2
2: <risos> <risos> exatamente a gente se vê na semana que vem a gente está disponível aí no Spotify no YouTube no iTunes
0: ah, Acho que é Apple, podcast, Apple, é Apple, podcast, Google Apple Podcasts Google Podcasts Google Podcasts também é, tem também, também só... no Facebook Então nós estamos
2: por todos os lados
0: é E aqui eu acho que a ideia do podcast É a melhor forma de você aprender Você pode estar na academia né? escutando a gente Você pode estar dirigindo e escutando a gente E quando você quiser ver nosso rostinho bonito Você vai no Youtube e a gente né? Então você <risos> pode escolher aí As formas que você vai usar Para... Para aproveitar esse conteúdo, que o nosso intuito aqui é que você faça uma faça higiene ocupacional e não faça medições. Essa é o nosso, a nossa grande missão de vida aqui, né?
1: E como essa vai ter a parte 2, a gente não grava tudo direto. Então, se tiver alguma pergunta ainda, pode mandar que a gente vai te escutar e a gente acrescenta na próxima parte. Boa, boa.
0: Então ficamos aqui, pessoal, e continue respirando bem por aí. Que legal, pessoal. Valeu, turma. Sigam nas nossas redes sociais, fala no Instagram, Leandro Magalhães, na DLine Oficial, se inscrevam na nossa newsletter, vá, vá para as lives né, que a gente faz Sim. toda terça-feira, às 19 horas. Então, tamo aí para ajudar vocês. Um grande abraço até o próximo.